0: Hola, hola. Bueno, amigo, creo que ya. Ya, sí, ya. ¿Cómo estás? Bien, pues ya. Vamos a hacerlo de una u otra manera. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Va, Voy, va. Estoy, estoy haciendo un experimento a ver qué, qué tal funciona.
1: Va, yo, yo, yo si quieres yo grabo lo que lo que estoy diciendo.
0: sí. Va.
1: Aquí, y entonces te lo mando y así te
0: sirve ya. Sí, no, sí me va a servir muchísimo. Pero bueno, va. entonces sí, pues. uh, vamos bueno. a iniciar. Eh, este uh -huh. este día estoy aquí con eh, Soy Mi Tipo, que algunos lo conocen así, pero yo lo conozco como Eric Bravo, que es, es, es un amigo que la amistad está comenzando, la amistad está apenas... Este, iniciando y pues básicamente estamos eh, como jugando <ríe> a, a saber muchas cosas Y es parte de nuestra incongruencia Entonces, <ríe> pues, preséntate Eric para toda la banda que nos escucha
1: Hola, pues como ya dijo Nano, soy Eric Bravo Y pues yo estoy detrás de la, una cuenta en Instagram que se llama Soy Mi Tipo para los que no la siguen, la pueden encontrar ahí en Instagram, y simplemente es una cuenta donde tenemos arte, y sobre todo estamos hablando de un tema que se llama Enneagrama, entonces ya, yeah, ahí estamos, y pues es, es un poquito de, de lo que soy, y este y pues sí, aquí andamos, gracias por invitarme aquí a tu podcast, me gusta sí. el nombre, incongruentes,
0: Feliz los es que incongruentes. todos somos
1: incongruentes en cierta manera.
0: Yo, yo creo que sí, somos incongruentes y una de las mayores incongruencias, eh, yo yo desde la prepa pensaba de la siguiente manera, eh, la, la, venían, no sé, no sé por qué, yo creo que también tú fuiste así, no sé, igual es un prejuicio, pero a mí mucha gente me ve como gurú del amor o como coach de relaciones, como, como que vienen conmigo... Okay. Pensando que, que todas mis relaciones son, eh, no sé, perfectas, o sea, no sé, no sé por qué vienen conmigo y, y, y me, me pedían consejos de sus novios y de, y de sus, sobre todo las chicas venían conmigo y también algunos chicos, pero en su mayoría las chicas, de, ay, es que no sé si cortarlo o no y, y cosas así, yo decía, a ver, cómo por qué estás dudando tanto, ¿no? Entonces, este, y, y de, de, dentro de las cosas que yo como pensaba también y les decía era, a ver, si tú no estás enamorada de ti mismo o de ti misma, ¿cómo es posible que tú te enamores de alguien más? Entonces la gente me decía, o, o los chicos que me decían, pero ¿cómo es posible que te enamores de, de ti mismo? Y yo les decía, pues es que te tienes que conocer. Tienes que saber lo que te hace enojar, lo que te hace reír este, El tipo de música que te pone de cierta eh, forma eh, Los libros, eh, muchas cosas Porque una vez que tú lo sepas Entonces va a ser más fácil la convivencia Pero es donde viene la primera incongruencia, ¿no, Eric. No estamos acostumbrados o no nos gusta conocernos a nosotros mismos
1: Sí, bueno, de antemano te puedo decir que si, si dabas esos consejos a esa edad, eras mucho más sabia que yo. <risa> <risa> esa edad, definitivamente, es como, ya, yeah, creo, que, creo que todos somos incongruentes de una u otra forma, porque esperamos, esperamos cosas de los demás, esperamos cosas de nosotros mismos, que a veces no estamos dispuestos a hacer o que nosotros mismos no tenemos. Y ahí es donde viene como esa incongruencia, y, y creo que en el aspecto de conocernos a nosotros mismos, a veces hay demasiados estigmas o hay demasiadas cosas o demasiados prejuicios acerca de conocernos a nosotros mismos. Y um, sobre todo cuando estamos hablando en un ámbito como religioso o, o, o en un ámbito más como de iglesia, hay, hay muchas ideas eh, erróneas o muchas ideas que están ahí arraigadas acerca de, de, de cómo la psicología y todo este tipo de cosas. Y, y pienso que es incongruente porque eh, a veces le pedimos a Dios que haga cambios en nuestras vidas. Y pero pero no queremos nosotros enfrentar el proceso de tener que cambiar esas cosas. Claro. O le pedimos a Dios cambia esto de mí, pero no queremos exactamente saber qué es lo que tiene que cambiar en nosotros. Uh, y, y, y buscamos que, que a alguien, que un líder o, o, o que un pastor nos ayude y, y, y es como de pues voy con un terapeuta, no, ¿cómo voy con un terapeuta o con un psicólogo? Eso no es de Dios. Pues sí, pero tampoco tu pastor es psicólogo ni tu terapeuta. Creo que eso es incongruente, es como de quiero que alguien me ayude, pero no quiero que sean estas personas o no quiero usar eh, herramientas psicológicas o qué sé yo. O, o, por,
0: Porque... ejemplo, o por ejemplo la gente que, que, que te dice este... Ayúdame, ¿no? Y tú dices, bueno, va, te escucho Pero no te voy a contar esto Porque me da pena Y dices, es que ya, no, no a, a, a ver, es que no es que yo lo quiera saber De hecho, no me interesan tus traumas De hecho, probablemente me traume Después de escuchar tus traumas Pero <risa> <risa> Pero pero es necesario que tú lo desahogues Para que tú mismo Te puedas, en primer lugar, liberar ¿No? Porque, uh -huh. Porque por algo Varios, no, no solamente la Biblia o Jesús, sino varios filósofos, psicólogos dicen El principio del cambio está cuando tú te vacías, cuando tú te liberas, cuando tú abres realmente tu corazón y, y la gente dice, no, es que me da pena, es que me vas a juzgar, es que, a ver, a lo mejor sí No te puedo prometer que no te vea como raro después, pero es que sí, o sea, hay gente... Pues cada quien tiene sus miedos y a veces hay gente que le tiene... Hoy, por ejemplo, una alumna me dijo, le tengo miedo a los fantasmas. Una alumna de universidad, Eric. Y yo, súper tranquilo, le dije, está bien. Qué bueno que en primer lugar creas en fantasmas. Porque para que en este tiempo alguien crea en fantasmas, bueno. Y número dos, qué bueno que sepas que le tienes miedo a eso. Y, y no, hubo, no faltó el alumno, el compañero Que se empezó a burlar Y yo, no se burlen No se burlen Porque cada quien tiene sus miedos ¿Cómo le haces tú cuando alguien te pide ayuda? ¿Qué es lo primero que le dices?
1: ¡Wow! Es una muy buena pregunta Creo que siempre En mí siempre estabas parte de, de querer ayudar a la gente y, y lo que siempre trato de hacer Es como crear como un espacio De empatía de saber que se puedan sentir seguros. Yo, yo hago eso. Entonces trato de, ok, sí, claro, cuéntame. Y trato de dar mucho espacio a poder escuchar. Y, y creo que, que he tenido como la, la, la suerte o, o la fortuna más bien de que, de que regularmente la gente se puede abrir. Y, y, y me gusta crear como esta empatía y como que estoy ahí... Y algo que tenemos mi esposa y yo es que mucha gente nos dice, es que cuando hablamos con ustedes sentimos que podemos ser nosotros mismos y, y no vamos a sentirnos juzgados. Y eso, pues agradezco que, que lo tengamos. Y entonces creo que lo primero que hago cuando, cuando alguien me dice, hey, necesito ayuda, es como abrir el espacio para que la persona sea ella misma y sea honesto o honesta. Y, y siempre pido que es como, o espero que la gente sea completamente honesto conmigo, ¿no? Porque yo me voy a abrir mucho a creer, sabes, o sea, mucha gente me dice, Eric, es que tú te crees todo lo que te dicen. Sí. Es porque yo quiero confiar, yo quiero darte la confianza de que lo que tú me digas yo lo voy a creer y a base de eso lo voy a. Pues te voy a ayudar.
0: Y te, Entonces, y no siempre te ha ido bien, Eric. O sea. ¿Cómo? No siempre te ha ido bien. Porque. No.
1: Evidentemente no. Porque
0: a mí apenas alguien me decía, es que ¿por qué confiaste en ella, en esa persona? Claro. ¿O por qué le dijiste eso a él y yo? Pues porque confío en la gente, pero es que te traicionó, era un riesgo, era un riesgo que yo quise correr
1: Es que en todas las relaciones humanas, todas las relaciones humanas que tenemos es un riesgo y, y, y es incongruente pensar que, que nunca va a haber un riesgo, o que todo va a ser bonito, o que todo nos va a funcionar, o que no deberíamos arriesgarnos, o que deberíamos encerrarnos en cuatro paredes, eso, eso no es verdad. La vida al final de cuentas trata de un riesgo y de que tú te, te expones y gente está exponiendo ante ti, pero si tú no eres el punto de la autoconciencia, es que si tú no eres consciente de tus propias motivaciones, de lo que está sucediendo dentro de ti, es muy difícil que tú puedas desarrollarte en este mundo que está tan loco y con tantas situaciones y que pueda ser saludable para ti y seas tú saludable para otras personas porque seamos honestos yo no puedo controlar lo que tú hagas ni lo que tú piensas lo único que puedo conocer y controlar es lo que yo pienso y lo que yo hago, y si todos pudiéramos entender qué está sucediendo dentro de nosotros, entonces Creo que el mundo sería muchísimo más fácil. Y, y, y sería como más... Habría más empatía. Habría muchísimo más comunicación. Si todos fuéramos conscientes de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué yo actúo como actúo? ¿Por qué yo confío en la gente? ¿Por qué yo hago esto? Uh, porque yo no necesito saber lo que todo el mundo le pasa. Yo necesito saber qué me pasa a mí. Claro. Y entonces, en razón a esto, es como yo me puedo desenvolver.
0: Hay una, hay una teoría de... De... La gente que... Que enseña sobre desastres naturales... Ajá. Que lo primero que tienes que hacer en un desastre natural es... Salvarte tú... Y estar tranquilo tú... Porque si te salvas tú... Y estás tranquilo tú... Puedes salvar... Y tranquilizar a muchas más personas...
1: Totalmente...
0: Entonces... El, el autoconocimiento es constantemente este, esta autosalvación, aunque suene un poco agresivo esa palabra Y este autotranquilizarme para confrontar, afrontar o resolver tal situación que está pasando Totalmente ¿No?
1: Es como primero yo y después los demás y, y puede sonar como, ah, qué egoísta. Siempre es tu primero. Pero no estamos hablando de una perspectiva egoísta. Estamos hablando de que, de que, incluso cuando alguien dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice ahí como a ti mismo. Y si tú no puedes hacer el paso de, ¿y ¿qué significa a ti mismo? Si tú no te conoces a ti, si tú no eres, si tú no sabes si no te amas, que es como lo que decías, o sea, si tú no estás enamorado de ti, si tú no puedes agradecer las cosas que Dios ha puesto en ti. No puedes amar eso. Está muy difícil que tú puedas expresar amor a otras personas. O el amor que le vas a dar es muy pequeñito, porque lo único que vas a estar haciendo es proyectando todas tus inseguridades en otras personas. Claro. E igual cuando dices, ¿por qué criticas la silla en el ojo de alguien más cuando tú tienes una vara? Otra vez es, primero ve lo que te está pasando a ti y luego ya te vas a poner a ver y corregir lo que está sucediendo en alguien más. Total. Entonces, es la misma regla. O sea, primero vas tú. Incluso en los aviones, cuando tú vas en el avión, te dicen que si si hay una descompresión en, en, y, y hay algo y bajan las mascarillas, tienes que ponerte primero tú la mascarilla de oxígeno y luego a los niños. Lo cual diría, no, primero a los niños, pero es por por tu bienestar, porque si tú no lo tienes, pues tú no puedes ayudar a nadie más, claro. es como una ley natural y una ley de vida. Tú no puedes ayudar a alguien y aconsejar a alguien si tú no estás siendo aconsejado, estás siendo ayudado, o eres consciente de ti. Tú no puedes a enseñar a alguien tú que estudias en la universidad Si tú no aprendiste primero Si tú no sabes estas claro. cosas Tú no puedes pastorear si no es pastorear O sea, es como, es una, es una ley y, y, y así es
0: <risa> Entonces eh, Esta herramienta del Enneagrama uh -huh. Y lo veníamos Platicando desde la vez pasada Que te, te pedí que, que hablé contigo por teléfono Es el Enneagrama No es para Encasillarme, no es para encapsularme el enneagrama es para conocerme y liberarme. Total. Porque, porque yo he visto mucha gente que se clava con el enneagrama, pero entonces ya como que se va al otro extremo de, no, es que yo soy un 4, ¿eh? Una vez te aviso. No, 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 yo, yo soy un 1. Entonces, si, uh -huh. si vas a estar en tu proyecto, te aviso, ¿eh? Soy un 1. Es como, no, a ver, sí, está chido que te identifiques. Pero si tú ya sabes quién es un 1 y estás delante de un 7, sabes que el 7 no va a trabajar y va a tener el estándar ni se va a fijar en los detalles, como tú lo harías? Entonces, claro. colócalo o asume el liderazgo o asume la responsabilidad de lidiar con el 7. Y que no es lo mismo un 7 de 18 años que un 7 de 30 años.
1: Claro. Entonces. Porque al final estamos hablando de, sí, al final estamos hablando de personas. Y, y, y el enegrama al final de cuentas es una herramienta de autoconocimiento. Y siempre digo, esto es una herramienta. Es, es simplemente es un mapa, no es como una ley, no es algo que que, que no tiene, o sea, no, no es como que a fuerza todo el mundo lo tiene que entender, no es no es como, mucha gente lo ocupa como para, para encasillarte, porque ese no es el fin. El fin es como de, de poder liberarte. El autor Ian Morgan Cron, que es uno de los mayores exponentes de, del enagrama actualmente, habla que es no, no busca meterte en una caja, sino más bien busca enseñarte la caja en la que te has metido todo este tiempo. Entonces, cuando alguien ocupa el enneagrama para ponerse una etiqueta o para etiquetar a otros o para justificar su falta de carácter. Entonces no está entendiendo realmente cómo funciona el enegrama. Porque el enegrama no es un mapa, es una herramienta, no es un fin. Entonces mi fin no es decir, ah, soy un 2 y soy un 2 feliz y ahora todo el mundo me tiene que justificar mi falta de carácter o mi falta de crecimiento porque soy un 2. No se trata de eso, es más bien como de, ok, esta herramienta me va a entender que yo tengo estas características. Y esta es la razón por la cual me comporto así. Y ahora yo he usado esta máscara por tanto tiempo. Y ahora yo me voy a desarrollar, me voy a abrir y voy a ser la mejor persona que puedo ser. Y si conozco a otra gente y sé con qué enagrama se identifica, entonces ahora podemos trabajar en equipo y sacar lo mejor de ambos. Pero definitivamente sí si es, si, pues, si es un riesgo el, el que, cae, al que veamos el Enneagrama como algo para etiquetarnos o como para justificar nuestra falta de carácter. Y ese riesgo solo pasa cuando usamos esta herramienta de una manera superficial, no nos adentramos realmente y no queremos hacer lo que venimos platicando, que es autoconocernos. <ríe> Porque claro. es más fácil ver un libro y decir, ah, sí, yo soy todo esto, soy, soy todas estas listas y si soy un 7 y ya, no me importa nada más. Es como de no, no estás entendiendo cuál es el punto. Que es yeah. ir, de de, quitando capa por capa todo lo que está
0: ahí En tu ser Y es que Eric, de ah. una u otra manera La vida Dios, el universo Tus amigos o tus enemigos En algún punto De la vida te vas a sentir Desnudo y vulnerable O sea eh, la, la, la famosa frase De si no te educan en casa Te van a educar en la calle lo mismo pasa aquí, si no, si no permites y tú no provocas ese autoconocimiento Las circunstancias, las tragedias te van a ir desnudando Y van a ir mm. confrontando esas máscaras que tenemos Totalmente. Y, y me llama mucho la atención que, que en este sentido las redes sociales, Eric Digo, tú y yo nacimos inmersos en redes sociales Somos esa generación No tengo idea bien cuántos años tienes Pero tú y yo somos millennials según no Sí, pero yo
1: tengo 30 años Entonces yo todavía me acuerdo No haber tenido redes sociales Y luego tener redes sociales Entonces ya
0: yeah. Pero 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 estuviste en esa transición O sea,
1: Totalmente.
0: te tocó que en la secundaria O en la prepa ya alguien empezaba A, a, a tener como Hi-Fi O Metroflog O... Sí. Y, y que tú subías una, sí. una foto para que alguien te, te viera, ¿no?
1: Claro. Y, y tuviera mensajes, y tuviera este tipo de cosas. Y... Ah, sí, sí, sí. sí. Y,
0: y, ahora, y ahora, no sé, no sé, yo no estoy tan de acuerdo, no sé, la famosa generación de cristal. Tú, tú sí la denominarías de así, no sé, yo estoy...
1: Llaman a la generación de cristal aquí, a los Z, ¿no? A los, sí, a los que van después de nosotros. Sí, a los que van. Ajá. Yo no las llamaría de cristal. Creo que cada generación tiene, su, su, su... tiene sus virtudes. Y, y siendo muy honestos, esta generación Z va a estar más preparada para lo que viene adelante que nosotros. Claro. O sea, eso tenemos que entender. Y no la llamaría de cristal porque siempre hay una tendencia siempre a que gente de una generación va a desprestigiar la Exacto. generación que viene, o, o decir, o señalar lo que está mal. Yo mismo lo he hecho, ¿no? Les digo, estos niños, ¿qué onda? Yo no creo que sean de cristal. Eh, a nosotros nos decían que éramos de papel, o sea, es como, <risa> o sea, que éramos emocionales y que todo este rollo. Y apenas hablaba con mi esposa y le decía, la neta la verdad es que sí, o sea, sí sí creo que los, los milenios tenemos un montón de ondas emocionales. Y muchos rollos emocionales, pero al final somos resultados de la generación pasada, de la generación pero, que nos crió.
0: Pero es que quién y, no. Igual esta
1: generación. El, el punto es que creo que necesitamos crear esta. Si hay autoconciencia, no importa de qué generación eres, estás abierto a entender lo que está sucediendo. Exacto. Y a crecer.
0: Y, y hoy más que nunca, o sea, apenas eh, platicaba con, con una amiga y con un amigo. Y, y mi, mi amiga me decía, es que me choca ser tan emocional Y le dije, ¿pero por qué? O sea, a ver, en primer lugar, Dios creó las emociones Y bueno, los que creen en Dios, qué chido Y, y si no, pues, aunque no creas en Dios, alguien puso emociones en, en ti y, y, y según la Biblia, o el Dios que yo veo Hay un Dios que se enoja, pero también se alegra Hay un Dios que se entristece, pero también se compadece hay un Dios, es un Dios emocional. La única diferencia que yo veo entre el Dios emocional y mi yo emocional. Es que Dios no toma decisiones con sus emociones. Sino que no sé cómo las, o sea, no sé cómo las procesa él. Pero dice, estoy guardando toda esta ira. Que lleva mucho tiempo, la estoy guardando para el momento indicado de usarla. Voy a usar mi ira. En el momento que yo tenga que usarla. No quiere decir que no me enoje. Ajá. Entonces. Es como. A ver. Espérate. Sí. Somos emocionales. Y sí. Todos necesitamos de todos. Pero el punto es ese. ¿Quién se da a la tarea? De conocerse a sí mismo. Y, y tú Eric. Esta herramienta que estás haciendo. Bueno. Nos fuimos de, de atrás para adelante. Pero en una manera resumida, porque hay gente que a lo mejor no lo sabe, ¿qué es el eneagrama o sea, ya ya hablamos un poquito del 3, 4, 5, lo sí. que quieras pero sí, no, no sí, lo definimos sí
1: comenté, sí comenté un poquito que, que es, es una herramienta de autoconocimiento que que nos dice que hay uh, que hay nueve tipos base de formas de, de percibir el mundo y, y de responder a estas preguntas ¿quién soy? pero sobre todo ¿por qué hago lo que hago? y ¿por qué reacciono como reacciono? Entonces, estos son, son nueve tipos base, y, y se basa mucho, y más bien lo, lo importante es entender el por qué. Entonces, busca más ir hacia el porqué de las acciones que tenemos, el por qué de las características que tenemos, y no tanto en qué características tenemos. Entonces, busca ir a la motivación. Entonces, es un mapa que se va dibujando desde, ok, tengo esta reacción, pero ¿por qué tengo esta reacción? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la situación que me ha llevado...? A, a ir a esta situación, o esta manera, o este patrón. Entonces, uh, es, una, es una herramienta que tiene diferentes eh, trasfondos, eh, es muy antigua, tiene diferentes sabidurías, eh, y, pero más recientemente la han interpretado desde los 60, 70 algunos autores, y muy recientemente como que ha vuelto a resurgir a través de Susan Stavill y, y, y Anne Morgan Cron, entonces, y además ayuda a un crecimiento personal, pero también espiritual. Entonces, de eso se trata esta, esta herramienta. Entonces, a raíz de estos nueve tipos, nosotros podemos identificarnos, identificar muchas de nuestras motivaciones y entonces ir hacia adelante. Uh, eso es así como, en rapidísimo, ¿qué es el enero?
0: Bien, uh, en, en este caso vamos a poner un ejemplo sin el afán de, de que yo te etiquete ni que tú me etiquetes a mí. Mm. Tú te identificas más con el tipo 2. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuéntanos sí. un poquito más del 2.
1: Claro. Pues el tipo 2, el enagrama dice que tiene esta. Una de sus motivaciones y una de, como la raíz del tipo 2, es que ellos necesitan ser necesitados. Porque han interpretado que solo cuando son necesitados, solo cuando están dando a los demás, ellos son amados. Entonces, hubo un mensaje en su infancia, que es lo que habla en el en grama, que todos recibimos un mensaje en nuestra infancia, todos recibimos un mensaje con el cual crecimos, nos, nos dijo que entonces para yo poder ser amado, para yo poder eh, uh, cubrir mis necesidades, yo tengo que hacer algo, o yo tengo que dar a los demás. Entonces, en raíz, a raíz de eso hay otras características. Entonces, el tipo 2 va a ser personas que van a buscar... Eh, van a buscar mucho las relaciones, piensan mucho en sus relaciones, piensan mucho en, en cómo se relacionan ellos con otros, buscan ayudar. Entonces, cuando entran en una habitación, ellos van a, a, a percibir emociones. Son personas muy emocionales, pues, perciben emociones. Y lo primero que viene a su cabeza es, ¿cómo puedo ayudar en este lugar? ¿Cómo puedo hacer para, para poder ser una solución? Y, y, y son gente que da, son gente que, que le gusta dar, que le gusta eh, servir. Pero muy en el fondo están buscando dar para poder recibir y para poder tener ese amor, ese cariño que, que todos necesitamos. Claro. Pero la manera en que lo están percibiendo que lo, que lo, que lo van a conseguir es dando y, y sacrificándose por otros y, y dando de su vida. Y muchas veces el tipo 2 empieza a, a, a negar sus propias necesidades con tal de cubrir la de los demás. Entonces eso es... a, a, a muy, muy, muy por encima de lo que es un claro.
0: tipo. Claro. De... Ahora, por ejemplo, eh, una de las preguntas que nos hacían, o que yo hice, la gente que les, les comenté que iba a estar platicando contigo, ahí, ahí está esta cuestión como, no sé, está muy padre, pero al mismo tiempo está medio extraña. La pregunta es: o sea, ¿cómo sería, o cómo lo hiciste tú, Super Eric, tipo 2, para conquistar a una chica tan sumamente extraña chira genial rara que es un cuatro porque tu esposa es increíble la, la me desde que desde que la conocí la me desde que tú la empezaste a describir como que cuando empezaste a contar de tu novia en ese momento cuando yo te conocí este yo me dio envidia de la santa si es que eso existe es como Dios, ¿por qué le diste a Eric una mujer perfecta? Porque no es perfecta, pero la conoces muy bien Y te conoces tan bien que sabes describirla De tal forma que me, me daban ganas de conocer a tu novia Aunque no, no. la conociera Y, y no debería, más
1: Deberías decirle eso, eso a mi esposa Te lo voy
0: a decir, se lo voy a decir un día en unos tacos Escuchando esto Sí. Eh, sí. Porque, te voy a decir algo eh, a, a veces... Como que sí influye mucho esto para la hora de casarse. Y aparte, no, no obstante eso, me dio más coraje tu boda, porque tu boda fue súper, no sé si es hipster, rara, hippie, gross randy. <risa> no, <risa> o sea, no... <risa> te voy a decir cuál es la palabra. Fue improvisada. Eso fue lo que pasó. Vato, pero, pero...
1: Improvisada. Pero las
0: fotos se vienen como... No manches. Están ahí en el Himalaya o no sé. y Están aquí en la Malinche, no. carnal.
1: <risa> Estamos en el cerro, ni siquiera es la Malinche, es el Cerro del Zapoteco, allí por Cholula. Ya. Literalmente, tomamos así, nos fuimos en caravana. este Mi mamá, sus papás, este Pastor Gabriel que nos casó, eh, un <risa> par de chido. primos, un par de primas. Nos fuimos en caravana, llegamos ahí, hay una parte del Zapoteco y ella dijo, aquí nos vamos a casar nos bajamos, todos donde, ahorita buscamos, pusimos unos tapetes, y ahí lo hicimos.
0: Qué lindo, qué lindo.
1: Sí, o sea, por eso fue hipster, fue, no, fue improvisada. O sea, es como,
0: <risa>
1: pasó, o sea, es así de. Claro. Yeah.
0: Cuando hay amor, solo, solo hay hay que disfrutar el momento, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: ¿Cómo totalmente. le hiciste para conquistar a un cuatro? Un cuatro que por lo que yo te conozco, Eric, tú eres un chico de, a ver, nano, ¿a qué hora nos vemos? ¿En dónde? ¿Qué vamos a grabar? Dame las preguntas. Todo planeado. Y tu morra es de, Nel, aquí, aquí, aquí dónde? Pues ahí, ¿no? Ahí. Eh, Diferente. Okay. Sí, el 2 el, el, el
1: es, es como porque el 2 busca llenar como cierta expectativa, ¿no? Entonces, por eso es como, quiero prepararme para estar listo y que no salga ningún imprevisto y poder quedar bien, ¿sabes? Es como, pero, pero el 4 siempre va más hacia el momento, hacia, hacia la emoción del momento. Es como de, quiero disfrutar de este momento. No me importa tanto la planeación, solo quiero disfrutar. Y, y también les gusta planear ciertas cosas de los tipo 4, pero pero ellos van más hacia las emociones, más hacia algo más profundo, más hacia lo que no es superficial, es como quiero vivir este momento que sea único, que sea especial. Se clavan,
0: o sea, si están alegres, Bien. es euforia al fin al cien, ¿no? Y si están sí, tristes...
1: exacto, sus emociones las van a... las, las viven al, vi, al mil, y viven todo el abanico de emociones, o sea, los tipo cuatro son personas que no van a... Que no, que no se espantan con la tristeza, ni la tragedia, ni la melancolía, o sea, les gusta, porque es como de saben que las emociones están por algo y las viven, entonces, como decía, si hay que estar tristes, pues estamos tristes, y hay que estar melancólicos, pues les gusta la melancolía, tienen un romance con ella, y, y entonces todos son experiencias internas que, que expresan, y entonces por eso los relacionan mucho con, con la parte artística, porque es una parte artística de que ellos expresan todas estas todas estas experiencias internas las expresan de claro. una u otra forma entonces, este sí ¿cómo, cómo le haces para conquistar? y yo creo que esto es algo como importante y que también es como sacar de las ideas yo no sabía que eran cuatro, yo no sabía que yo era un seis cuando yo empecé a andar con ella yo simplemente conocí una chava que a mí me pareció es única, es distinta tiene algo que me llama la atención y pues como todos los hombres pues empecé a hacer mi chamba para pues conquistarla sí, como okay. pude pero ya que éramos novios, lo que sí me... Y fue cuando empezamos a descubrir el enagrama Y ahí es donde nosotros nos ayudó. Nos ayudó a entendernos, ¿sabes? A entender un poquito más. Ah, oh, ok, ya entendí por qué hace lo que hace. Y ya entendí por qué yo hago lo que hago. Y eso es lo más importante, porque creo este autoconocimiento. Y sí nos ayudó mucho a, a, a poder fortalecer nuestra relación y diferencias que pudimos haber pensado que eran irreconciliables si sí, le agramos a no de decir, ah, ok, no es irreconciliable, es más bien, hay una solución porque creamos una empatía. Claro. Y sobre todo, cuando eres autoconsciente de ti, también muchas expectativas se, se desaparecen y, es, y, y, y son saludables. Porque hoy día con Instagram y con redes sociales y con tantas cosas... El mundo nos llena de expectativas y queremos un romance perfecto y encontrar a la pareja perfecta y entonces que sea increíble y esto y esto y esto y esto y esto. Pero somos humanos y no hay nada perfecto y, y vamos a tener un chorro de errores y situaciones. Entonces, cuando somos autoconscientes, nos damos cuenta que no somos perfectos y la otra persona tampoco lo es. Y entonces damos lugar a realmente que haya amor. Entonces, a mí, hoy esposa, y a mí nos ayudó mucho el Enneagrama a entendernos primero a nosotros, y luego entender el uno al otro, entonces un paréntesis que quiero hacer aquí, porque seguro va para allá, es como a veces las personas dicen, entonces yo debería ¿qué debo hacer para Exacto. conquistar a un tipo tal?
0: Ajá.
1: y es como de... ¡Sea ¿Sí? auténtico! ¿Cómo?
0: ¡Sea auténtico! Tu mejor ligue es ser auténtico, ¿no? Sé,
1: exactamente, sé tú y conoce a la persona
0: y que te o sea, conozcan
1: No quieras, a ver, dime qué tipo eres Porque entonces estás cayendo otra es que, vez En, en simplemente mira, encasillar a la persona yo, yo, No quieres conocer a la persona Yo tengo un defecto entonces eso jamás va a funcionar
0: Yo tengo un defecto, por ejemplo eh, Con las chicas, a nadie Y, y, y muchas veces sí. mi papá Que en paz descanse <risa> este, Me da mucha risa cuando la gente dice eso Pero, o sea, no lo digo en mal Pero bueno Eh... Mi papá constantemente me regañaba De que yo no le abría la puerta A las a las chavas, ¿no? Claro O a las mujeres Dice, bueno, al menos a tu mamá y a tu hermana Bueno, como que lo intentaba, claro. lo intento eh, Pero a mí, como que entraba en conflicto Y decía, pero a ver Como que lo tomaba el consejo Pero al mismo tiempo decía ¿Pero por qué voy a hacer algo que no Nace de mi corazón? Si no va, va a nacer de la obediencia O sea eh, claro. O sea, si alguien se va a enamorar de mí, quiero que sepa que voy a tratar, voy a esforzarme así cañón, 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 en abrirle constantemente la puerta. Pero que seguramente, como a mí me gusta andar al tiro, al 100 y aquí arriba, y me gusta jugar mucho con los tiempos, la mayoría de las veces no le voy a abrir la puerta. Entonces, no me gustaría enamorar a una persona así como de te voy a abrir la puerta, te voy a abrir sabe. la puerta con algo que no soy. ¿no? Uh -huh. este, sí, no sé, y, y sé que tengo que cambiar y madurar.
1: Sí, pero lo que dices es muy bueno, o sea, porque entonces, sobre todo cuando tienes algo como el enneagrama, entonces hay gente que lo puedo usar, ahora pues voy a manipular, ¿no? Entonces, porque yo ya sé que tú eres de este tipo, y yo ya sé que te gusta esto, y yo ya sé que, pero se pierde el encanto humano, y se pierde realmente lo que significa y lo que ayuda el enneagrama. Entonces, es como, lo que tú dices es importante. Tú quieres tú quieres tener relaciones genuinas, tú tienes que ser genuino. Yeah. Ser quien eres. Y para ser genuino, es bueno conocerte a ti mismo. Porque si no, también vas a estar usando esa máscara que siempre has estado. Entonces, yo por eso yo no digo, hola, soy Rubén Bravo y soy un tipo 2. Porque yo no soy, soy más que eso. Claro. Yeah. Soy más que un número. Soy Eric y, y soy muy complejo, me identifico con un tipo 2 y me ha ayudado, pero no soy un tipo 2, o sea, no, no soy eso, no soy un 2, no soy un número, y la gente no es un número. Y puede parecer que es una contrapublicidad a lo que hago, pero no, es porque siempre les digo, es que tú eres más que tu personalidad, tú eres muchísimo más que eso. El enagrama describe la personalidad, pero uno es mucho más que la personalidad, uno es espíritu, uno es alma un es cuerpo, eres tantas cosas más allá, pero en el drama nada más nos ayuda a ser conscientes en una de las áreas, que es muy importante, entonces, sí, yo no recomendaría que la gente, he hecho como Q&A en el Instagram y siempre me preguntan, ¿con qué número va a tener mejor relación amorosa tal tipo? Y oye, ¿es posible una relación entre un
0: No somos el tarot,
1: no es el tarot. No, pues, no son horóscopos, no sé cuál es el mercado. <risa> este, así que, pues no te puedo decir. O sea, al final de cuentas, todos los, todas las personas nos podemos llevar bien y todas las personas podemos tener problemas. Va a depender mucho del nivel de autoconocimiento que tengamos, de cuánto sí. queramos abrirnos hacia otros, de cuánto queramos exponer. O sea, va a depender de un montón de factores. Ahora, el enneagrama sí puede darnos una idea de decir, ah, ok, por eso es que quizá tal persona se lleva con esta, porque tienen cuestiones similares, porque hay características similares, y punto. Pero no significa que es algo definitivo y decisivo. Claro. Puedo ver gente que es como de, es que siento que... Tal número y tal número no se llevan tanto y estoy preocupado porque yo no sé si entonces ah. mi relación va a funcionar. Es me, como, no te
0: preocupes. O sea, ah, serio, me ¿no toca te exponer preocupes? con un uno, así como, tranquilo. ¿No? Así de, me toca exponer con un uno. A ver, ¿eh? Tranquilo.
1: O sea, sí, claro, o sea, es como, sí. O, sea, de, hey, o sea, deja descubrir lo que la otra persona tiene. Exacto. Uh, y, y permítate descubrir lo que las demás personas tienen para ofrecer y para hacer. Obviamente, si sí, el, el conocer el enegrama te da un panorama más amplio, pero es un panorama no para prejuzgar, es un panorama para aceptar. Yo lo veo así. Si el no nos está ayudando a aceptar, no lo estamos aplicando correctamente o no lo estamos entendiendo realmente. Y mejor
0: para, ¿no? Mejor es un stop. Es como... Mejor... Sí, ¿sabes
1: que Es como, a ver, Calma. vamos a releer, Salto. vamos a ver qué sucede. Y, 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 y al final el negrama es como un diagnóstico de lo que esto está sucediendo. No es la medicina. Claro. Eh, no, es, no es el fin.
0: Exacto. Entonces
1: mucha gente me dice, ok, ya descubrí, ya sé qué pasó. Ok, ahora viene como una parte de crecimiento espiritual. Pero también hay gente que yo, hay personas que les digo, hey, ya descubriste que esto está en tu vida y que está bien pesado. Y hay gente que sí le he dicho, quizá tú necesitas un poco de ayuda más profesional, ¿sabes? Quizá necesitas y con un psicólogo y con un terapeuta, porque probablemente la situación que estás viviendo es muchísimo más pesada, muchísimo más, está afectando más áreas en tu vida eh, a un nivel muchísimo más profundo, que el enagrama sí te ayuda a descubrir, a entender, pero al final es que cada uno somos distintos, y, y eso es lo que más me gusta, es como todo el mundo es bien distinto, y no podemos encasillarnos, entonces, claro. sí. Sí, quizás van a decir, ¿para qué uso el Enneagrama? Bueno, <risa> si no me va a ayudar a saber con quién voy a casar.
0: No. Pues
1: te invito a que en serio, o sea, veas el Enneagrama como una herramienta para conocerte a ti mismo. Porque tú no vas a saber con quién casarte si tú no te conoces a ti mismo. Claro. O sea, si tú no sabes por qué, ¿por qué te quieres casar con alguien. Cuando no, ni siquiera, no
0: cuando no sabes ni siquiera qué buscas en una relación... Este, cuando no sabes porque Qué puedes. Exacto, claro. y qué puedes ofrecer yo, yo les digo a las chicas Bueno, a las, a, antes, ¿no? Porque ahorita ya soy monje, ya soy monje tibetano <risa> eh, yo, yo siempre decía Mira, yo nada más te garantizo dos cosas Te vas a divertir muchísimo Porque soy muy chistoso Y siempre, siempre, siempre Que tú me busques Voy a estar, o sea, te lo garantizo y hay, hay ligues, hay amigas, am, amiguísimas, así, que pasó algo en la prepa y me buscan hoy. Es como, ah, qué padre. Y recordamos y ya nos reímos de esos momentos y este cosas así chidas. Pero man, mantengo eso, mantengo eso, ¿no? Espero que mi futura esposa no me, no me obligue a cortar, a que misteriosamente desaparezcan todos mis ligues, ¿no? porque se se, se iría a la mitad de la población no no es cierto oye
1: cálmate.
0: No, cara cálmate. sí sí me, me pasé de danza me pasé de danza oye cálmate,
1: digo ya,
0: oílo. voy a leer voy a leer una parte de una canción eh, y después Ajá. me gustaría que eh, sobre, sobre todo la última parte tú termines como así como cuando un estandopero tira el micrófono así como de pum o sea como esto fue lo más chido que dije y ya no tengo nada más que decir Claro. Yo, yo termino, voy a leer parte de una canción, algunos van a saber de quién es Y cuando yo acabe de leer, tú dices algo como, no sé, dos, tres frases o un pensamiento Y ahí terminamos Ok,
1: bye, bye. Está bien. y dejo de grabar <risa> espero, que, espero que sea una buena frase como para sí no, drop es, the mic,
0: ajá, ¿no es como de, ¿ya estás grabando? <risa> y ya, pum, se acabó <risa> Ok, ahí va eh, Dice en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado, habrá que declararse un inocente o habrá que ser ayepto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu golma, el tiempo a mí me puso... Eh, muchos años. Tendré que hacer el bien y tendré que hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y que errar a veces suele ser humano.
1: Uh, drop the mic. <laughs> Vas. Wow. Ya. Yeah. Yo, yo creo que Creo que ya lo dije y, y más que nada es entender que todos estamos en un proceso y creo que lo creo que no hay labor, ni hay acción más, más noble, más honrosa que el poder aprender a amar a los demás como son. Oh, wow. Y eso empieza con aprender a amarte a ti mismo. Wow. Y creo que a eso vinimos entonces creo que cuando decimos Dios es amor es porque sí es amor entonces ya yeah, primero ama a tu prójimo como a ti mismo sí ama lo que hay en ti reconoce lo que hay en ti y ama a los demás y eso es lo que eso es lo único no hay otra cosa bueno no hay otra cosa
0: bueno con esa frase voy Ahora a terminar
1: se, mic. se acabó no, pues no